0: Jöjjön a mi további segítségünk is, Istentől, aki mindent teremtett, fenntart és bölcsen igazgat. Amen. Kedves testvérek, valljuk meg hitünket, Istenbe vetett reménységünket, mondjuk el együtt, közösen egyetemes egyházunk hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született szűzmáriától, szenvedett poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmad napon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Álljunk meg imádságban Isten színe előtt, pohászkodjunk hozzá. Kegyelmes Istenünk, Ének szóval mondott imánkat ismét megerősítjük, és úgy szólítunk meg téged, mint segítő, mint megszentelő, mint megtartó urat. Látod és tudod, milyen nagy szükségünk van a te erődre, mennyei bölcsességedre, a vigaszra, az áldásra a mi életünkben. Eljöttünk most, urunk, ebbe a hajlékba, hogy mint ahogy a Szomjaz szarvas a hűs forrásban enyhíti szomját, mi is úgy merítsünk a te ígédből, lelki vizet az örök élet italát. Eljöttünk urunk, mert számtalan módon nyomnak minket terheink, aggasztanak gondjaink, szívünk fájdalmára csak tőled kaphatunk gyógyért. Jöttünk, hogy kérdezzünk, mert sokszor oly nehéz a kérdésekkel együtt járni, a megválaszolatlan, felelet nélkül maradt kérdéseket elhordozni. Urunk, így kérünk, hogy lelked által légy jelen közöttünk, különösképpen imádkozunk most a gyászban járókért. Akik az elmúlt időszakban veszítették el szerettüket, vagy évforduló kapcsán jöttek most megemlékezni, Urunk, nálad van az az erő, amit a gyász terhét hordozók, amit az ő életüket megerősítheti. Úr, köszönjük, hogy most különösképpen is kérhetünk azokért a gyászolókért, akik édesanyát, nagymamát veszítettek el. Így az anyák napján, hadd emlékezzünk most szeretteinkre, és hadd kapjunk tőled erőt elhordozni az ő hiányukat. Köszönjük, hogy kérhetünk, légy jelen! Áld meg Isten tiszteletünket, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Mózes első könyvének 22. fejezetéből, annak az első 13 versét, az igeolvasás alatt is a gyülekezet foglalja el a helyét. Ábrahám hitéről szóló történetünk Mózes első könyvében a 22. fejezetben, így szólít meg minket, így olvashatjuk. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám, ő pedig felelt, itt vagyok. Isten ezt mondta, fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz. Izsákot és menj el Mórija földjére és áldozt fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, fölnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját Ábrahámot. Apám, ő pedig így felelt, itt vagyok fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fade, hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább, ketten, együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát Izsákot, és föltette az oltárra a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyalalmennyből. Ábrahám, Ábrahám, ő így felelt, itt vagyok. Az angyal így szólt, ne nyújts ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Isten vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet. Akkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos szarvánál fogva, fönnakadva a bozódban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl égő áldozatul a fia helyet. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet, az Úr gondoskodik. Isten tegye az ő szent igéjét, áldja és szentelje meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Amen. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez a történet szentírásunkból a ma este idézett ige szakasz mindannyiunk számára ismerős. Nem csak tartalmát tekintve, nem csak maga a történet, amit talán már gyerekkorunkban is hallottunk, és lehet, hogy sokan újra és újra megborzonganak a történet hallatán, hanem sok-sok részlete, hogyha valakiben ott van most az a lelki rezonancia, empátia, az a fajta készség, ráhangolódás, hogy egy fájdalmat hordozó emberrel, egy lelki terheket cipelő ember társával tudjon azonosulni akkor, most ebben a történetben is magára ismerhet talán, vagy megértheti, hogy milyen nehéz terheket hordozott ott Ábrahám. Sok-sok kérdés hangzik el talán bennünk is a történet kapcsán, akár ismételten. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez a történet a Szentírás egyik legnehezebben érthető történetei közé tartozik. Sokszor az a kérdés az első, ami felmerül bennünk, hogy hogyan kérhet Isten ilyet Ábrahámtól, hogy gyermekét feláldozza. Mi ma már tudjuk, hogy nem ez volt a Szándéka és terve Istennek, hogy ez csak próbatétel volt, de ő ezt előre nem tudhatta. Csak azt látta, hogy Isten a gyermekének az életét kéri. Aztán ott van a másik kérdés bennünk. Hogyan lehet valaki ilyen fanatikus, talán ez a szó is elhangzik sokszor a történet kapcsán, sokak számára érthetetlen, megdöbbentő, vagy éppen felháborító, hogy Ábrahám ilyen gyorsan engedelmeskedik, teszi a dolgát, meg kész arra, hogy feláldozza fiát. Ezért sokak számára a történet nehezen felfogható és érthetetlen, vagy megbotránkoztató, sok-sok megdöbbenéssel, ellenszembel olvassák. És mégis, bár azt látjuk, hogy a történet szépen ér véget, mégis azt kell Tapasztalnunk, hogy valahol ennek a történetnek vannak olyan pontjai, ahol találkozik a megértésünk is Ábrahámmal, és megerősödik a hitünk is azon az úton, aminő elindulhatott. Most már tudjuk, hogy Ábrahám Istenférő volt, ahogy visszhangozza az ige alapján az angyal szava is ezt bennünk. Mert Ábrahámnak talán kétségei is voltak, Talán megrendül, talán benne is ott voltak a félelmek, ott volt talán a lázadás is. Mégis valami más lett urrá benne és rajta, győzedelmeskedett benne a hit. Ábrahám jellemzői ebben a történetben a bizalom, a hűség és az remény bízott, mert rábízhatta életét Istenre. Hűséges volt mert mellette, Isten mellett tartott ki, és ebből táplálkozhatott a reménye is. És így lehetett engedelmes. Nézzük meg tehát, hogy mit is jelent az a hit, amiről itt olvasunk, ami egészen más, mint ahogy itt a kérdésekből előjött talán, a fanatikus vagy vakbuzgó hit. Ez a bizalom és az engedelmesség ötvözete, ez a bizalom és az engedelmesség szoros kapcsolatából ered. Egy keresztény gondolkodó teológus, filozófus, Kierkegaard így is nevezte el Ábrahámot ennek a történetnek a kapcsán, hogy ő a hit lovagja. Igen, mert ebben a hitben összetartozik a bizalom és az engedelmesség, ami így kéz a kézben jár. A bizalom esetében természetes az engedelmesség, mert tudom, hogy akiben bízom, annak szavát komolyan veszem. Ígéreteire építek. Akaratának minden erőmmel igyekszem eleget tenni. Ha csupán csak engedelmesség lenne ez bizalom nélkül, akkor nem mondhatnánk, hogy teljes ez a fajta engedelmesség. Mert egy puszta engedelmességhez nem szükséges maga a bizalom. Ott elég akár a félelem is, vagy gyakorta a számítás. Hiszen van okunk talán néha félni, és ezért engedelmeskedni, vagy vanokunk számító módon engedelmeskedni. A bizalom nélküli engedelmesség a vakhit, a fanatizmus forrása, de itt máshol van szó. Ő Istenben bízott, akit ismert, akit annyiszor megtapasztalt élete eseményeiben, aki sokszor beszélt vele, és amit ígért, mindig megtartotta, aki jelen volt folyamatosan az életében. Ezért azt mondjuk, hogy a legnagyobb krízisben is, bártalán emberileg mondva irracionális volt mindaz, ami történt vele és körülötte, megnyilvánult a hite a cselekedetekben. És ez volt a hűség egyik forrása. Azt gondolom, kedves testvérek, hogy fölismerhetjük ennek a történetnek kapcsán, hogy milyen nehéz nekünk is odaszállni életünket, és teljesen, akár ilyen irracionális módon is elfogadni azt, amit Isten mond, amit kijelent a Szentírásban, amit olvasunk a Biblia történeteiben. Most szinte a legkézzel foghatóbb példa, hogy nagyon sokan vannak itt gyászban járók, a gyászterhét hordozók. Milyen nehéz elfogadni, amit Jézus mond, aki hisz én bennem, nem hal meg. Hiszen most pillanatnyilag nagyon sokan vannak itt olyanok, Vagyunk itt olyanok, akiknek szeretteink eltávoztak, elhunytak, akiket el kellett temetnünk. Hogy mondhatjuk? Hogy hihetjük? Csak úgy, usztán kimondva, hogy ők élnek, ha nem látjuk. Csak is úgy, ahogy most is itt látjuk, ha hitben fogadjuk el, hogy Isten, amit mond, az igaz is ami számunkra. A próba edzetté is tesz. Ebben a történetben is látjuk, hogy Ábrahám... Valami olyan dolgot tudott megtenni rendkívüli módon, amire azt kell mondjuk, ha élete kezdetén, karriere, vagy pályafutása, vagy élettörténete kezdetén kéri az Isten, biztos, hogy nemet mond. De ő már eljutott sok-sok próbatételen keresztül arra a szintre, hogy még erre a különleges dologra is igent mondhatott. Sok-sok vesztesége volt már élete során. Nagyon sok mindenről kellett lemondani. Először Isten azt mondta neki, hogy hagyja el a városát, ahol él. Aztán olyan sok megpróbáltatásban volt része, amikor egzisztenciális válságba került, mert nem volt állása, fizetése, idegen földön kellett meghúznia magát, aztán később családi kríziseken ment keresztül, de Isten mindig bizonyította, hogy ott is, akkor is mellette áll, vele van és átsegíti. És a sok-sok próba edzetté tette. Tudom, hogy emberi alaptörekvés az, hogy minél kevesebb próbatétel érjen minket. Arra törekszünk, sőt, keressük is a lehetőséget, hogy minél kevesebb nehézséggel találkozzunk. Hogy inkább rövid idő alatt viszonylag kis erőbefektetéssel tegyünk szert nagy nyereségre. Az a cél, hogy itt és most legyünk sikeresek, jó életet éljünk, és ez legyen a bizonyságunk. Vagy csak valahogy éljük túl az életet minél kevesebb krízis nélkül. Csak hogy a keresztény élet néha inkább hasonlít egy mindent vagy semmit játékhoz, abban az értelemben, hogy nagy a kockázata, ha nem engedelmeskedünk legalábbis. Viszont valóban így van, hogy mindent elnyerünk az engedelmesség a hit által. Gyakran akkor értjük csak meg, hogy mire szolgál egy-egy nehézség, egy-egy mélység az életünkben, ha már kiártuk a fájdalom iskoláját. És akkor talán már belátjuk, megértjük, hogy fejlődtünk általa, hogy előnyünkre szolgált, hogy növekedtünk közben és utána. A próba egyik célja az is, hogy kiderüljön. Igaz vagy hamis? Igaz vagy hamis a mi hitünk, hogy az Istenhez való ragaszkodásunk puszta formaság-e, frázis-e. Ábrahám ott és akkor... Tetteivel bizonyíthatta, hogy nem csak Ura, az az Isten, aki megszólítja őt időről időre, hanem akarata is, hogy megcselekedje, amit az Úr mond. Megpróbált hitének értékesebb, és megpróbált hitünknek értékesebb a volta, ha a tűzben próbálja ki, ahogy az aranynál is. Isten próbára tette Ábrahámot. Ez a Héber eredetiben, ez a próbatétel. A nisszá gyökből ered, egy kicsit azt is jelenti, hogy megmérni valamit, megmérni valakit. Isten megmérte Ábrahám hitét. És kegyetlennek tűnik talán ez a próba, de mégis azt kell látni, hogy tudta Isten meddig mehet el. Ábrahám reménysége, Isten maga volt. Azt olvasok később, és már könnyű így nekünk utólag analizálni és utólag fölismerni a nagy igazságokat, de így olvasok már az új szövetségben, sok ezer évvel később, hogy Ábrahám azt tartotta, hogy a halotta közül is fel tudja támasztani a fiát. Ezért vissza is kapta őt, a zsidókozért levél 11. fejezetének 19. verse. Ezért vissza is kapta őt, aki a feltámadás példájává lett. Olyan sok szép szimbólum van ebben a történetben, amely ott több ezer évvel korábban már Jézus Krisztusra mutat. Gondoljuk csak át, ahogy hallottuk, három napig zarándokolnak. Ábrahám, a fia és a szolgák. Mi történhet három napon keresztül egy ember lelkében, szívében, gondolataiban? Visszemlékszem, amikor vallástanárként... Egy gimnáziumban tanítottam bibliaismeretet és egyháztörténetet. Az volt az egyik feladat, házi feladat az osztálynak, amikor ezt a történetet vettük, hogy gondolják át, és próbálják átérezni ennek a történetnek részleteit, és fogalmazzák meg, egy kicsit elengedve a fantáziájukat, mire gondolhatott Ábrahám, mint édesapa. Az egyik nagyon okos diákom nem hosszú dolgozatot írt erről, nem sorolta kérdéseket, ő nagyon egyszeren és röviden háromszor leírta azt a kérdést, hogy miért. Lehet, hogy csupán egy ilyen fájdalmas kérdés csenget zengett ott Ábrahám szívében, gondolataiban. Talán lehet, hogy sokféle más egyéb gondolat is. De az biztos, hogy minden félelme, aggája, minden lelki traumája ellenére elindult mert Istenben jobban bízott, mint önmagában. Mert minden fájdalma, minden aggodalma, minden retegése fölött is nagyobb volt Isten ígérete, Istenbe vetett bizalma. Három napig mennek, mint ahogy Jézus is három napig volt a sírban, a tanítványok és a világ számára halottnak tűnt. Ábrahám három napon keresztül gondolhatta azt, hogy itt a vég. Vagy talán reménykedett abban, hogy valóban ez nem a vég, mert Isten tudja, mit akar, mit miért tesz. Kedves testvérek, a reménység nagyon közel van az elengedéshez. Elengedés, ami itt most sok-sok gyászoló család számára fontos fogalom. Ábrahám életében is el kellett engedni dolgokat. Ahogy mondtam, valamikor ifjúsága idején egy Kőfallal körülve, biztonságos városban szólította őt meg először Isten, és azt mondta, "Egy el, indulj innen egy bizonytalan út felé, de én majd mondom merre. És a biztosat ott hagyta a bizontalanért. Aztán el kellett engednie álmait, nagyon sok félelem lett úrá rajta, nagyon sok dologban, amiről azt hihette, vagy remélhette, vagy amiről azt álmodta, hogy rendeződni fog, le kellett mondania egzisztenciális téren is bizonytalanságban élt. És nem csak a léte, az élete forgott sokszor veszélyben, hanem a reménysége a jövőt illetően, mert nem született gyermeke. El kellett engednie terveit, gondolatait, és mindent valahol rá kellett bíznia Istenre. Egy kicsit talán ott volt, és ott van a kérdés most is a történetben, hogy mi az, amit mi el tudunk engedni, Mi az, amit még el kell engednünk, mi kedvesebb, mi fontosabb számunkra az Úrnál. Van egy megoldás ebben a történetben. Isten nem kérte el végül izsákot, hanem fölkínált valami mást. Van egy megoldás ebben a történetben, egy boldog vég, egy teljes vég kifejlett, amikor azt olvassuk, hogy a gyermek életben maradhatott, vagy akár így is fogalmazhatunk, a halottnak hit gyermek feltámadt. Amikor Isten azt mondja, én vagyok a feltámadás és az örök élet, és ezt Jézus Krisztusban kijelentés bizonyítja, nekünk is megerősíti hitünket. Így lehet. A mi utunk, ami életünk, zarándok utunk egy biztos cél felé haladó út, egy a teljességben létező élet. Isten tovább ment, mint Ábrahám. Ott van a történetben ez a szép üzenet, mert Isten a saját fiát feláldozta. Ott a Móriá hegyén Ábrahám megkapta a gyermekét, de nem olyan messze van az a hegy, az a szikla, a Golgota hegye, ahol Jézus Krisztus az életét áldozta értünk. Mert Isten, a mennyei atya nem kímélte egyetlen egy fiát. Azért, hogy az ő halála árán, és majd a feltámadásában nekünk is örök életünk lehessen. Kedves testvérek, arról beszélgettünk most, az ige kapcsán azt élhettük át, itt ebben az utazásban, hogy nagyon nehéz néha elfogadni, hogy milyen nehézségek, szenvedések, milyen kritikus mélységek vezetnek el egy-egy megtapasztaláshoz az Istennel való Úton, egy-egy felismeréshez, hogy a veszteségben lehet nyereség, hogy Isten valóban megerősíti életünket. De arra buzdít minket, Isten újra és újra ennek a történetnek kapcsán is, hogy hitünk legyen biztos hit, benne belévetett bizalom és ebből fakadó engedelmesség. És arra biztat minket, hogy legyünk hűségesek mindig minden körülmények között, hogy merjük felvállalni azt a kockázatot, hogy ha Istenért kell, mindent elveszíthetünk, hogy merjük elhinni, hogy amit az ő kezébe teszünk le, azt visszakapjuk, teljesen, sértetlenül, sőt, kamatosan. Így legyen számunkra Isten ígéje, reménység és erő, így legyen bátorító Szentelje meg a mi Urunk, a mi szívünket, és vigasztaljon minket gyászunkban, fájdalmunkban, hordozza, segítse elhordozni minden terhünket. Amen. Most helyünkön maradva, egy csendes percben hajtsuk meg fejünket imádságra, szólítsuk meg Istenünket, fohászkodjunk hozzá. Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod a szívek mélyén elhangzó imákat, a csendes fohászokat is. És köszönjük, hogy most is megtapasztalhatjuk, hogy minden csendben te meg tudsz szólalni bennünk, hogy igéden keresztül a gyülekezet közösségében, az Isten tiszteleten is neked van üzeneted, ami számunkra. Urunk, úgy szólítunk meg téged, mint aki már sokszor bizonyítottad, bizonyíthattad számunkra, hogy te vagy a mi erőforrásunk. Azért jöttünk most sokan el, hogy kérjünk újabb lehetőséget a veled való találkozásokban a megerősödésre. Azért jöttünk el sokan, hogy te utas rá tervedre, szándékodra, akaratodra a mi életünkben. Tudjuk, hogy te személy szerint egyen-egyenként jól ismersz minket, jobban önmagunknál is. Ezért vagyunk most itt, és most is kérünk a te Ránk szabott terhedet, tervedet, ozd meg velünk és segíts, hogy hűségben, reménységben erősödhessünk. Azért is imádkozunk, Urunk, hogy mindazon testvéreink, akik most a gyászterhét hordozzák, nálat kapjanak feloldást, nálat kapják meg a reménység üzenetét. Köszönjük, Urunk, hogy Te már előttünk jártál, hogy előttünk mentél a háromnapos, vagy éppen sokszor évtizedes, nehéz útszakaszokon is. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk fel rád, mint a hit győzedelmes Urára. Arra kérünk, hogy most is, ebben a közösségben és minden időben segíts minket át, a halál árnyékának ösvényén, minden veszélyes szakadékon. És hat köszönjük meg mindazt a jót, amit tőled kaptunk, a te áldásaidat, felismert, felismerhető szeretetedet, a Te áldásodnak minden bizonyítékát életünkben. Kérünk, hogy továbbra is mutasd meg gondoskodó hatalmadat rajtunk, gyülekezetünkön. Áld és szenteld meg életünket. Amen. Fennállva mondjuk el az urumtól tanult imádságot is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, Április hónapban és május elején búcsúztattuk. Domián Imréné, Gárdon Terézia testvérünket, aki 82 esztendőt élt közöttünk. Engler Lajosné, Rabóci Margit, 86 esztendőt élt. Hegedűs Béla, 70 évet élt. Kovács Miklósné, Szabó Julianna 85 esztendőt élt. Kovács Sándorné Bíró Katalin 73 évet, doktor Kulcsár Béla 68 esztendőt, Nagy Endréné Sánta Mária, 83 évet, Nagy Valéria 64 esztendőt, Puskás Károly 80 évet, Sárosi Ferenc 63 esztendőt, Szabó Imre 72 évet. Szeleiné Judit 51 esztendőt, Tuba Elekné Kis Gabriella 91 évet, Bálik Ferencné Rózsa Erzsébet 82 esztendőt, Vecsei Sándorné Petényi Aranka 51 évet, Korábban temettük el Nagy Lászlót, aki 28 éve hunyt el, És Kovács Mihályné pap Gizellát fél éve hunyt el. Isten áldja meg emléküket, szentelje meg a gyászt hordozókat. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Amen. Helyünkön maradva énekeljük a 42. Zsoltárt, a 42. Zsoltárunk első és hetedik versét. Álva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Az Atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, a szent élek vigasztaló ereje, közössége, legyen és maradjon velünk. Amen.